0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Savez-vous que plus d'une famille sur quatre en France est monoparentale Et en plus, ces familles toucheraient 30% de moins que les familles avec deux parents. Un véritable fossé se creuse. Dans un marché locatif tendu, le problème d'accès au logement se multiplie. Ces familles sont souvent contraintes de s'orienter vers des logements peu adaptés à leurs besoins, en dépit de l'offre. Et malheureusement, aucun acteur s'est réellement penché sur ce sujet. Sauf peut-être mon invité du jour, Tara Euse-Sarmini. Intéressée à la base par le principe du co-living, Tara et son associé Ruben décident de s'inspirer de ce modèle pour accompagner les parents qui se retrouvent seuls avec leurs enfants et qui ont besoin de rebondir. Commune, c'est la promesse d'offrir une solution de logement et de services clés en main à ces familles monoparentales. Avec de nombreux services additionnels comme par exemple le baby sitting, l'aide aux devoirs, pour en citer quelques-uns. Je vous laisse découvrir leur concept novateur et engagé. Bonne écoute Salut Tara Salut Émilie, ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Paper Club. On a échangé un petit peu déjà au téléphone, tu m'avais raconté ce que vous êtes et je me disais mais ça peut évidemment intéresser plus de, d'une personne qui nous écoute sur le podcast. On va évidemment parler de communes aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir,
0: merci de l'invitation. Bah Avec grand plaisir également, mais avant tout, tu le sais, moi ce qui m'intéresse c'est aussi le parcours entrepreneurial de mes invités, donc je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, sur ton parcours euh, et vraiment au début, c'est-à-dire vraiment tes tes études, ce que tu as fait comme parcours académique, pour qu'on comprenne bien qui tu es et euh, pourquoi tu as lancé aussi euh, ce beau projet qui est euh, commune.
1: Ça marche. Euh, bah, je serais ravie de t'en dire plus. Euh, je pense euh, qu'au fond de moi, j'ai toujours su euh, que je serais entrepreneur. J'ai grandi euh, avec deux parents euh, qui ont tous les deux euh, monté des boîtes. Euh, donc euh, voilà, c'était, euh, c'était tout à fait euh, accessible, euh, la norme. À la maison et au-delà de ça, euh, je savais aussi euh, qu'il y avait mille choses qui m'intéressaient et que euh, j'avais aucune envie de rentrer dans les cases. Et euh, donc j'ai fait des études relativement longues, variées. Euh, j'ai commencé par des études de sciences politiques, ensuite des études de finance, puis d'énergie et d'environnement. J'ai fait euh, trois masters <rire> et me rendant compte que j'avais pas envie de poursuivre dans de la recherche et qu'un quatrième master n'avait pas beaucoup de sens et qu'il allait falloir se mettre euh, à travailler. Euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai exploré pas mal euh, d'options euh, et j'ai décidé de commencer ma carrière dans la tech. Donc, euh, j'ai rejoint euh, Uber en, en tant que jeune diplômée. Euh, où j'ai appris euh, énormément de choses. J'étais en opération. Euh, et je pense que j'ai plus euh, appris euh, dans le peu de temps que j'y suis restée euh, que n'importe où euh, d'ailleurs. Euh, et, et voilà, Et ça a été... Hum, Le début de ma carrière euh, comme ça.
0: C'était en quelle année Parce que Uber, on connaît bien, mais. euh... C'était,
1: j'ai rejoint en 2017. Donc, j'ai rejoint euh, à l'époque où Uber investissait euh, à fond dans tout ce qui était nouvelle mobilité, tout ce qui était euh, voiture autonome, vélo électrique, les fameuses trottinettes. Donc, euh, à l'époque où un vent nouveau soufflait et où j'étais convaincue que cette boîte mettrait fin à la voiture individuelle. C'est pas exactement ce qui s'est passé.
0: Et, et voilà, <rire> et on
1: pourra y revenir, mais, euh, mais en tout cas, c'était, euh, c'était une très bonne école. C'est cette
0: promesse-là qui, qui t'a fait euh, ouais. choisir Uber, parce que toi, bah, je vois bien, hein, finalement, euh, sciences po, mais surtout euh, ce master énergie environnement. Euh, qui... bah, j'avais une offre chez Uber et une offre à la Banque mondiale, donc ouais. euh, rien à voir <rire> c'est en effet,
1: euh, en effet cette promesse euh, là euh, qui, qui m'a séduite et aussi euh, enfin, l'opportunité de rejoindre euh, une folle aventure euh, à l'époque encore euh, un petit peu entrepreneuriale vu que la boîte euh, n'était pas encore cotée etc mm-hmm. et, euh, et voilà, mais néanmoins euh, je, ma première expérience entrepreneuriale euh, moi je, je la date avec la création de l'association que j'ai montée quand j'étais étudiante, hein, qui s'appelle Règles élémentaires. Et et en fait, en 2015, j'ai organisé euh, la toute première collecte de produits d'hygiène intime euh, en France, Ever. Et et en fait, il y a eu un écho euh, immense auprès euh, de la population, auprès des médias, etc. Et c'est un projet euh, qui s'est très vite transformé en boule de neige et et qui... euh, qui a beaucoup beaucoup grossi et, euh, et donc euh, j'ai accompagné euh, et structuré euh, toute cette croissance euh, voilà. donc, euh, de 2015 à 2019 en tant que bénévole et ensuite j'ai fait un, un bref passage en tant que salariée euh, et du coup euh, directrice générale pour euh, lever des fonds, donc j'ai levé à peu près euh, un million d'euros pour la structure et, et recruté à l'époque une équipe euh, de 12 personnes, donc euh, donc voilà c'était vraiment ça mon thème du feu entrepreneurial d'ailleurs je dis souvent que c'est plus dur de monter une SO qu'une boîte mais bah euh, on pourra y revenir
0: maintenant bah mais ça m'intéresse énormément euh, ce que tu ce que ce que tu dis là et, et j'aimerais bien qu'on y revienne euh, c'est marrant parce que tu me parles de cette enfin euh, de cet assaut en 2015 hein, alors que le sujet encore aujourd'hui il est encore enfin je veux dire ces dernières années il est encore plus mis euh, euh, en tout cas dans les débats euh, tu avais déjà Très tôt, cette volonté quand même de monter une entreprise finalement à mission, de ce que je comprends. Alors j'ai toujours
1: euh, eu envie euh, de changer les règles et euh, de bouleverser l'ordre établi, euh, qui est souvent un ordre établi par tradition et, et pas vraiment pour euh, les raisons euh, les plus euh, évidentes ou de justice ou, euh, ou, ou les, les raisons qui ont le plus de sens. Enfin, ça, ça me paraissait très clair euh, déjà toute petite qu'il y avait pas mal d'injustices et pas mal de choses qui tournaient par rond. Euh, donc voilà, donc ça a toujours été euh, une évidence pour moi. Que euh, bah, si on n'était pas satisfait ou satisfaite euh, euh, du système, il fallait s'employer euh, à le changer et, et, et être dans l'action en fait, plus mmh. que dans les revendications. Euh, donc, ça a toujours euh, été évident pour moi que tout projet que je mènerai, qu'il soit euh, enfin associatif, euh, euh, business euh, ou même des engagements autres hein, d'écriture, de prise de parole, artistique, euh, voilà, c'est, c'est important qu'il euh, y ait toujours euh, cette notion d'impact euh, à cœur.
0: Mais c'est marrant parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est typiquement français ou pas, mais on... On, met souvent, euh, enfin, on dit souvent que euh, monter une entreprise, euh, on pense business, mais tu es en train de montrer que pas forcément. Oui, le business, ça compte, mais l'idée, c'est aussi euh, tout ce qu'on défend derrière, qui a un impact, etc. Alors, c'est vrai que les gens qui sont euh, euh, très attirés par euh, faire des choses à impact, ils vont plutôt aller dans l'associatif, mais en fait, toi, tu es en train de démontrer que c'est peut-être pas euh, tout à fait ce qu'il faut faire ou alors l'un ne va pas sans l'autre Ouais, pour moi, enfin, aujourd'hui, il y a trois leviers hein, pour faire changer euh, les choses.
1: C'est euh, l'associatif, l'entreprise euh, mm-hmm. et la politique. Hein. Et il n'y a rien qui va euh, sans l'autre. C'est une évidence et en fait, on ne peut pas faire changer durablement euh, les choses sans, sans avoir... sans que ces trois secteurs se... Euh, se se mettre en branle. Voilà. Mmh. C'est, c'est pour moi, c'est très clair, ça l'a toujours été. Il euh, y a des choses qu'on peut faire dans l'associatif, qu'on peut absolument pas faire dans une boîte et vice-versa. Il euh, y a mmh. des choses qu'on peut faire quand on est élu, qu'on peut absolument pas faire quand on est chef d'entreprise et vice-versa. Tu disais
0: que faire une association c'était plus compliqué qu'une entreprise. Euh,
1: oui, bah alors en fait euh, pourquoi comparer. <rire> euh, bah En fait euh, au, enfin, faire, créer une association qui marche et qui, euh, et qui se développe et, et perdure parce que bah déjà euh, les gens ne vous doivent rien euh, les, enfin, en tout cas cette association et beaucoup aujourd'hui euh, reposent avec énormément de bénévoles qui peuvent partir du jour au lendemain euh, sans préavis <rire> donc ça c'est, c'est hyper important puisque bah, j'en sais quelque chose cette association pendant 4 ans a été 100% bénévole lever de l'argent, c'est très dur dans l'absolu, euh, et je ne minimiserai absolument pas <rire> le fait de lever de l'argent pour, pour une boîte, et on pourra y revenir aussi, parce que, bon là, il y a d'autres enjeux, et notamment des biais qui sont assez forts, mais dans de l'associatif, en fait, bah, c'est pas des investisseurs ni des investisseuses, et euh, c'est des subventions, c'est des dons de particuliers, dons. et mmh. en fait, c'est exactement les mêmes dossiers, les mêmes serfa pour lever euh, 5 000 euros, 300 000 ou 1 million. Enfin, mmh. c'est complètement absurde. Euh, c'est des temps euh, de traitement euh, absolument délirants. Je me souviendrai toujours d'un dossier pour une subvention de 15 000 euros qui a duré 15 mois, ah. alors euh, qu'inversement... Euh, La première euh, subvention euh, ministérielle qu'on a reçue, c'était 60 000 euros et ça a pris une semaine. Enfin, je veux dire, il y y y y a des choses qui sont complètement euh, absurdes. Donc, donc voilà. Et et donc, pour moi, c'est deux éléments le fait que personne. Enfin, n'est de compte à vous rendre et que, euh, enfin, les, les temps de financement sont extrêmement longs, euh, sont euh, des choses euh, qui complexifient euh, la pérennité euh, d'une structure
0: associative. Mmh, ok, très clair. Et alors, euh, à quel moment tu te lances dans l'aventure euh, commune de commune Parce que euh, on a bien compris hein, cet intérêt euh, de de ta part euh, de. Euh, remarquer quels sont les problèmes ou en tout cas euh, comment y remédier ensuite et donc euh, comment tu t'es intéressé finalement euh, à, la, à, à cette particularité euh, des familles monoparentales et au logement de ces familles.
1: Alors, en fait, euh, quand j'ai quitté Uber, très peu de temps après, j'ai été euh, chassée par une boîte de co-living, euh, tout ce qui est le plus classique du co-living, plutôt pour euh, jeunes actifs et jeunes actives, mm-hmm. euh, pour euh, diriger euh, leurs opérations en Allemagne. Euh, donc, c'était hyper intéressant. Moi, je venais des Ops chez Uber. Euh, et, et donc, j'ai fait. Euh, je suis rentrée dans le process de recrutement. Euh, j'ai rencontré l'un des fondateurs euh, j'ai fait deux entretiens et en fait très vite je me suis rendu compte que le co-living c'était ouf euh, ouais. que c'était un secteur que je ne pas du tout hyper intéressant qui touchait à plein de choses mais je me suis aussi rendu compte que j'avais pas envie de faire du co-living pour YAPIS Working in Tech à Berlin quoi <rire> c'est, c'est devenu très clair euh, et donc j'ai pas euh, j'ai pas poursuivi le process de recrutement et, euh, et je me suis dit euh, j'y reviendrai, euh, mais plutôt pour euh, des publics isolés. Et, euh, et donc, ça restait dans un coin de ma tête. Et, euh, et après euh, deux confinements, euh, l'explosion du Covid, etc., fin 2020, je me suis dit, bon, en fait, cette idée-là, j'ai envie de creuser. Et, euh, et donc, j'ai d'abord regardé du co pour seniors, euh, en disant, euh, les besoins sont énormes, ouais, ils le sont sûr. toujours. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait D'acteurs et d'actrices déjà euh, présents sur ce marché. Euh, Très vite aussi, je me suis rendu compte que dans un contexte de pandémie, ça allait être compliqué d'adresser cette cible, sachant que je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose de lourd et de médicalisé. Et en fait, euh, très vite, en poursuivant mon, mon étude de marché et mon benchmark, je me suis rendu compte que l'éléphant dans la pièce, c'était les familles monoparentales. Mmh. Euh, un groupe en pleine croissance, euh, avec des besoins extrêmement spécifiques et absolument pas adressés par le marché, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Et ça, ça a été euh, ma plus grande surprise. Ne me compte que nulle part sur cette planète, avant commune, euh, il n'y avait de co-living pour famille monoparentale. Mmh. Donc, euh, face à ce constat, donc, euh, on est euh, début 2021 et je me dis, euh, c'est une évidence, c'est ça que, que je veux faire. Il y a. Hum, un marché exponentiel, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre en France, quasiment une famille sur trois en Ile-de-France. Ce ne sont des chiffres qui vont qu'augmenter, d'autant plus avec les phénomènes de monoparentalité choisie qu'on voit de plus en plus. Euh, donc voilà. Et, et en revanche, je me suis dit, euh, c'est énorme, euh, c'est de l'IMO, c'est de l'hospitality, enfin c'est tout ça euh, que je connaissais pas bien du tout à l'époque. Et euh, donc je me suis dit, je veux pas du tout faire ça seule. Et en plus, euh, voilà ayant eu des aventures entrepreneuriales seules, j'étais euh, convaincue que ce euh, ça, ça serait un projet qui se ferait à deux. Et donc je me suis lancée dans une longue quête d'associés. D'accord. Et, euh, et j'ai passé euh, cinq mois à, à rencontrer plein de gens. Et, et après, par un heureux hasard et, et alignement d'étoiles, euh, j'ai croisé, recroisé en fait, la route de Ruben Petri euh, qui est donc euh, mon associé depuis l'été euh, 2021, euh, qui est euh, néerlandais, euh, parle français euh, comme toi et moi et cinq autres <rire> langues, <rire> euh, et qui lui vient... Euh, du monde de l'hôtellerie euh, et qui a commencé donc euh, sa carrière chez Starwood puis chez Marriott D'accord. Et, euh, et voilà et on est parfaitement complémentaires et, et ça a été un, un véritable coup de foudre professionnel. Et,
0: euh, et voilà, on est ouais. dans cette aventure euh, ensemble depuis euh, un bout maintenant. Eh bah, bien écoute, tu m'as bien expliqué comment tout ça a commencé, la, la genèse. Moi, il y a quand même deux questions que j'ai envie de te poser. Euh, tu m'as parlé effectivement de certains chiffres. Une famille sur quatre en France est monoparentale. Une famille sur trois en ile de france Mais est-ce que tu avais... Alors, ça, c'était pour trouver euh, finalement ta cible. Mm-hmm. Euh, moi, je parle en, en, termes, en termes marketing euh, des formations bien professionnelles. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu avais euh, constaté vraiment un un Problème dans le logement de ces familles et quel était le problème concrètement en fait
1: Oui, bien sûr, oui, pardon, j'ai pas
0: répondu mais, mais non, <rire> à des de question. Enfin, je suis là aussi pour poser <rire> des questions, donc
1: t'inquiète euh, pas. Oui, en fait, ce dont je me suis rendu compte quand, quand je parle de l'éléphant dans la pièce, c'est que ces familles euh, monoparentales ont des besoins extrêmement spécifiques euh, au moment euh, de la rupture ou, ou au moment où elles deviennent monoparentales. Et et en fait, ces besoins, c'est un besoin de logement ou de relogement qui est exactement le même que celui d'une famille dite classique avec deux parents ou euh, que les besoins euh, d'un couple. Euh, Et donc, en fait, les familles monoparentales, les mères célibataires et les pères célibataires vont se retrouver euh, en concurrence, en compétition euh, sur le même type d'actifs que euh, des foyers avec deux revenus. Et donc, typiquement, je caricature, mais ça va être le trois pièces de chambre, euh, que tout le monde s'arrache. Et en fait, dès qu'on est dans un marché immobilier tendu, comme c'est le cas de Paris, bien sûr, mais de toutes les grandes villes du monde... Bah, en fait, ça va être économiquement rationnel pour les propriétaires de choisir deux revenus au lieu d'un. Donc, en fait, il y a une sélection négative euh,
0: mmh. qui
1: se perd et les familles monoparentales n'ont jamais accès, ou en tout cas extrêmement rarement, euh, accès aux euh, au biens dont elles ont besoin. Et donc, l- se met en place une spirale infernale hein, de euh, « bah, je ne peux pas me loger dans l'appartement qui me convient, donc en fait, euh, soit je vais aller très très loin, soit je vais aller dans beaucoup plus petit. » Vous avez sans doute entendu mille histoires de, de parents solos euh, qui dorment euh, dans le salon parce que finalement ne vivent que dans un deux pièces où il y a une seule chambre et, euh, et en fait c'est le début euh, d'un cercle vicieux qui se met en place qui est euh, bah, évidemment euh, financier parce que euh, bah, il y a une perte de niveau de vie euh, qui est conséquente, euh, enfin, un an à, après la rupture, on, on l'estime à quasiment euh, 25% de chute de niveau de vie euh, pour, euh, pour les parents solos. Euh, c'est euh, un cercle vicieux euh, social, parce qu'en fait euh, vous n'êtes plus dans le quartier que vous vouliez, et pas dans un lieu où mm-hmm. vous pouvez recevoir, et encore moins avoir de l'intimité, donc en fait euh, vous voyez plus personne, et on sait que les familles monoparentales sont deux fois plus à risque d'exclusion sociale que euh, les autres types de familles, et Et enfin, euh, un cercle vicieux professionnel où on sait que le moment des ruptures familiales euh, coïncide vachement avec des décrochages professionnels puisque du jour au lendemain, vous n'avez plus les mêmes modes de garde où vous vivez beaucoup plus loin, etc. Et et donc, en fait, vous passez à côté de promotions, d'opportunités de carrière, etc. etc. Donc vraiment, le logement, c'est le point de départ, euh, enfin la pierre angulaire quelque part de euh, de cette spirale infernale donc euh, mmh. donc c'est comme ça que euh, on a décidé vraiment de cette à ça
0: et alors tu l'as dit hein, parce que finalement tu étais rentré un petit peu avant via des entretiens pour une autre société sur le co-living mais euh, du coup est-ce que tu cherchais à tout prix finalement à euh, rentrer le co-living dans ce dans ton dans ton modèle ou est-ce que tu as pensé à plein d'autres choses avant et puis après tu dis quand même le co-living ça résoudrait quand même pas mal de points En fait
1: c'est exactement ça, je me
0: suis dit le le co-living répond euh, à
1: l'essentiel de ces problématiques et euh, et surtout parce que donc là on a parlé du logement et de l'aspect financier et donc le co-living permet évidemment par la mutualisation euh, de services et d'espaces de faire faire des économies euh, plutôt euh, conséquentes mais au-delà de ça le le sentiment d'isolement pour les familles euh, monoparentales... C'est euh, l'obstacle numéro un euh, après les difficultés financières qu'elles doivent euh, surmonter. Donc en fait, c'était une évidence que euh, la vie en, en communauté et, euh, et le co-living pouvaient euh, répondre euh, à tous les besoins, euh, y compris euh, psychologiques, émotionnels des parents et des enfants euh, euh, en situation de, de foyer
0: monoparental. Mmh, très clair. Et j'imagine que la petite touch, alors je savais pas que euh, Ruben venait du, 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 de, l'hôtel, de l'hôtellerie, mais j'imagine que ça, ça a été quand même aussi euh, pas mal quand vous avez monté le, le modèle. Plein de services additionnels ouais. qui font penser... Euh, c'est ça ouais, Tout je te à vois fait. Petite... <rire>
1: le living as a service, euh, on le voit bien, hein, c'est, ouais. c'est en pleine expansion. Mais au-delà de ça, pour notre cible, c'est d'autant plus pertinent parce que la charge mental des parents solo est absolument euh, énormissime du mmh. jour au lendemain vous vous retrouvez euh, à gérer seul euh, ce qu'avant vous gériez euh, euh, en tant que couple euh, après enfin dans le cas d'une rupture et si vous êtes parent solo par choix bah, vous vous gérez euh, Seul, ce que, ce que deux parents devraient faire normalement. Donc, euh, donc oui, comment réduire la charge mentale euh, des parents, euh, c'était euh, le point de départ aussi, euh, aussi du projet. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a pensé notre offre comme une offre euh, de logement et de services euh, clés en main, avec euh, énormément de choses euh, disponibles sur place. Donc, euh, dans notre offre de base, on va inclure, euh, au-delà évidemment euh, d'Internet, euh, des services de streaming, euh, Netflix, Spotify, Disney+, pour les <rire> enfants. Euh, on va aussi inclure, pour tout le monde, euh, du soutien scolaire et de, la, de l'assistance juridique. Et D'accord. en plus de ça, à la carte... Euh, euh, tous les mois, les parents pourront décider euh, de faire appel euh, à un service de préparation de repas, à euh, des activités extrascolaires, euh, des cours de sport euh, et bien sûr du babysitting qui est le service <rire> euh, plébiscité. Euh, voilà, et donc tout ça, c'est ça, des euh, services
0: additionnels en plus du loyer. Ils peuvent aussi prendre des options en fonction de leurs besoins. Tout à fait. OK. Ok, très clair. Euh, concrètement, aujourd'hui, donc, on, la cible, on l'a comprise, hein, c'est euh, les familles monoparentales. Mais est-ce qu'il y a quelques chiffres aujourd'hui Est-ce qu'on est plutôt sur des familles à 2, 3, 4 enfants Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on est sur plutôt des femmes, des hommes Est-ce que tu as quelques petits chiffres Bien sûr. Ça ouais. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc aujourd'hui, euh, la monoparentalité, euh, donc, comme je le disais, c'est une famille sur quatre en France, plutôt une sur trois en Ile-de-France. Dans 82% des cas, ce sont des mamans solos. Dans 18% des cas, des papas solos. Mais donc, on le voit bien avec les chiffres. Les les papas se remettent en en couple beaucoup plus vite que les mamans. Euh, Ensuite, euh, en termes d'enfants. Euh, aujourd'hui, euh, le nombre moyen d'enfants par, euh, par euh, famille monoparentale, on est autour de 1,7. Donc en fait, euh, la, la grande majorité euh, aujourd'hui des familles monoparentales ont plutôt un ou deux enfants. Euh, c'est rare les familles euh, nombreuses monoparentales. Évidemment, mm-hmm. elles existent, hein, mais, euh, mais statistiquement, c'est, c'est vraiment des familles de un ou deux enfants plutôt. Et, et donc nous, c'est la cible qu'on va adresser aujourd'hui. Euh, on, on est donc euh, le premier co des deux familles monoparentales au monde et on accueille des mamans et des papas. Euh, et euh, en revanche, pour l'instant, on ne peut accueillir que des familles
0: avec un ou deux enfants. D'accord, ouais, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que vous faites un peu du custom en fonction de la famille ou est-ce que pour l'instant, vous avez fait un peu des appartements témoin entre guillemets le modèle famille un ou deux enfants ouais, pour l'instant on... enfin et encore
1: une fois hein, parce que hum, parce que c'est une solution euh, qui est euh, toute nouvelle hein, ah, hein, ouais. euh, au vu de toutes les offres de coliving qui peuvent exister euh, nous pour euh, pour scaler et, et imposer notre modèle c'était important d'avoir euh, des typologies euh, assez claires et qui répondent à l'essentiel des besoins donc aujourd'hui on a imaginé euh, avec notre design studio donc euh, Cut work, euh, des unités euh, duo qui peuvent accueillir euh, un adulte et un enfant et des unités euh, trio qui peuvent accueillir un adulte et deux enfants. On n'exclut pas euh, dans
0: le futur euh, d'avoir euh, de typologie, mais pour l'instant, on est vraiment là-dessus. D'accord, ok, très clair. On a parlé un petit peu des services additionnels, mais j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu plus tard. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les espaces communs. Parce que le principe du co-living, c'est aussi les espaces Merci communs. Ouais. Euh, aujourd'hui, les espaces communs euh, chez commune, qu'est-ce que c'est, c'est euh... Alors, il y en a trois minimum. Euh, d'accord. Euh, donc, il euh, va y
1: avoir évidemment une cuisine, celle à manger, euh, tout équipée, euh, avec euh, les chaises hautes évolutives, euh, euh, la machine à raclette <rire> <rire> et, euh, et la machine euh, à sorbet. voilà, il <rire> y a plein de, plein de trucs sympas, mais qui, mine de rien, en tant que parents solo, c'est des choses qui misent bout à bout, vous coûtent une blinde. Euh, on va avoir une salle de jeu polyvalente, ouais, euh, qui est bien. sans doute notre mmh. pièce signature, euh, donc qui est euh, sécurisée, sécurisante, modulable, avec des cloisons euh, phoniques pour euh, scinder les espaces, etc. Adaptée pour tous les âges Oui, pour tous les âges euh, mmh. des enfants, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, on n'accueille euh, que des familles avec des enfants scolarisés. donc' accueille pas de, de, de tout petit. On est, mm-hmm. En tout cas, là encore une fois, pas pour le moment mm-hmm. euh, parce que nos lieux ne sont, sont, sont pas adaptés et, et pareil, les services ne sont, sont pas adaptés encore pour, pour des nourrissons ou des enfants de moins de deux ans et demi. Quoi. Euh, mais donc, cette salle de jeux polyvalente est, a- est adaptée pour tous les âges euh, que l'on va recevoir et elle va même se transformer euh, le soir venu une fois que les enfants sont couchés euh, en home cinéma pour les parents fatigués. Donc, euh, ouais. c'est plutôt chouette. Et on va avoir aussi, assez classiquement, une buanderie. Euh, donc ça, ce sont les trois espèces euh, minimum euh, pour qu'on puisse euh, lancer une commune. Et après, sur aujourd'hui, les, les Premier site euh, qu'on développe. Euh, on a la chance aussi d'avoir des espaces extérieurs, donc euh, jardins, terrasses, ce qui est évidemment euh, très prisé et euh, recherché. Euh, on va aussi, euh, dans l'une des résidences qu'on ouvre, euh, bah, la première qui va ouvrir euh, en région parisienne, on va avoir un espèce de coworking. Ah. Ça revient euh, aussi pas mal dans, dans les demandes. Et après, on peut imaginer euh, plein de choses, euh, des, euh, des salles de sport, euh, des euh, des speak easy, Enfin, voilà, il y a pas mal euh, de trucs euh, qu'on a envie de développer, même si, bien évidemment, tout dépend du foncier auquel évidemment. on a accès.
0: <rire> évidemment, on va en parler justement sur euh, la question de l'immobilier et du foncier. Euh, mais avant, on a parlé d'espaces euh, communs, les espaces privés, euh, les appartements. Euh, qu'est-ce qu'il y a Quelle est la ouais. base de, de ce qui est euh, livré Est-ce que c'est des appartements meublés
1: euh... Oui, très bonne question. Alors oui, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est vraiment de, de fournir une expérience clé en main. Donc, mm-hmm. euh, ce sont des unités euh, meublées. Dans chaque, chacune des unités, euh, il y a euh, minimum deux chambres. Donc, une chambre pour l'adulte, une chambre pour l'enfant, euh, une euh, salle de bain privative, une kitchenette. Euh, comment on est arrivé à cette typologie, on a interrogé des centaines de personnes euh, et fait des focus group avec des parents solos, etc., pour vraiment co-construire euh, cette offre. Euh, on s'est pris pour Charlotte Perriand et Le Corbusier à imaginer <rire> les flux, euh, voilà, les, la meilleure typologie d'espace. On a travaillé bien évidemment avec des designers, des archives, etc. Euh, ce qui est vachement revenu, c'était l'importance d'une chambre à soi. Euh, Virginia Woolf était très ouais, présente oui. dans toutes les discussion qu'on a pu avoir. Et donc vraiment de, de créer, de recréer de l'intimité pour les parents, les enfants. Et vraiment aussi que, que chacun et chacune puisse avoir son monde, son autonomie, son indépendance et se réunir dans des espaces euh, collectifs pour échanger, socialiser, etc. Donc on a vraiment pensé en fait les, les espaces privatifs et donc euh, les unités individuelles comme les espaces euh, nocturnes, donc euh, pour dormir, pour se ressourcer, euh, pour euh, petit déjeuner à la limite, mais vraiment sinon tous les espaces durs, on les a vraiment pensés euh, en collectif, donc dans les espaces partagés, et là aussi vraiment pour rompre euh, ce, ce cercle vicieux de l'éducation l'isolement et de l'exclusion euh, euh, sociale auxquelles font face euh, les familles monoparentales euh, traditionnellement. D'accord. Et toutes les chambres sont... Enfin, toutes les chambres, les... tous les appartements sont pareils Sont les mêmes ou... Alors, non, ça dépend des, des unités. Ça va mmh. varier à, à quelques petites choses près. Mais donc là, ce que je t'ai décrit, c'est euh, l'unité duo euh, type. Mmh. Mmh. Euh, on a aussi une unité donc euh, trio euh, donc pour un parent de deux enfants. Et donc là, on a toujours deux chambres, euh, une salle de bain privative, une kitchenette, mais on a aussi une troisième chambre qui est une chambre convertible euh, parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de cas de figure où il y a des, des parents solos qui ont un ado qui navigue vachement entre les deux parents et, et un enfant plus jeune qui est beaucoup plus souvent là. Euh, et donc, en fait, typiquement, la, la troisième chambre peut être convertie en, en salon, en bureau, euh, voilà le temps où, où l'adolescent typiquement n'est, n'est pas là. Mm-hmm. Et après, euh, enfin, voilà, vu qu'on veut faire aussi bien de la réhab, de la rénovation que du neuf, on fait aussi avec euh, ce qu'on a. Et, et donc là, je pense à, à l'un de nos projets où on a pas mal de mezzanines, on va pouvoir avoir des alcoves type bibliothèque, des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais globalement, on essaye de rester euh, ouais, sur, ces, sur ces typologies-là.
0: Ok, ok, très clair. Les services additionnels, finalement, tu en as parlé. Euh, c'est vrai que moi, du coup, j'avais envie de te poser la question de si vous aviez mis à disposition des crèches, etc. Mais comme tu me disais, peut-être que les enfants, ils étaient scolarisés.
1: Ouais. les enfants sont scolarisés. Il y a, y a moi, pas c'est de sujet. crèche. Il ouais. y, y a le babysitting et il y a en fait le babysitting après l'école. Donc, on a une offre de babysitting euh, 16h30, 19h30 euh, tous les jours de la semaine. Euh, on arrive à avoir euh, des tarifs défiant toute concurrence. Donc, euh, l'heure de babysitting revient à 5 euros pour, euh, pour les parents. Donc, c'est quand même plutôt chouette. Euh, pas mal d'activités extrascolaires. Mm-hmm. Euh, et, euh, et après, là aussi, c'est une offre qui est en perpétuelle évolution, euh, qui est construite euh, à la fois par nous, chez Commune, notre équipe, mais aussi euh, les remontées des parents solos. Là, par exemple, on a des, des parents candidats euh, qui nous ont demandé si on pouvait avoir des cours de langue sein des communes. Ah oui. Et donc, si on a suffisamment euh, de, de personnes partantes, euh, on pourra mettre en place des cours de langue. Enfin voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses. Euh, et c'est ça qui est
0: chouette. Ouais, le modèle évolutif en fonction des habitants, finalement, de, de communes. Euh, tu m'as dit un petit peu qu'est-ce que, quels étaient les critères de base de sélection. Alors, j'ai retenu famille 1 à 2 enfants, plutôt scolarisés Est-ce qu'il y a d'autres critères de sélection
1: il y a plusieurs critères de sélection, donc en effet, comme tu le disais, euh, faut être famille monoparentale. Je le reprécise parce que euh, on a beaucoup de demandes de jeunes parents, de jeunes couples débordés euh, <rire> par euh, l'arrivée du premier enfant, qui nous disent mais nous aussi on veut venir vivre chez commune. Et donc pour l'instant c'est c'est pas possible. Il y a mais, un marché, euh, mais il y a un véritable marché et, et peut-être qu'on ira un jour euh, là-dessus. Donc faut être famille monoparentale euh, avec un ou deux enfants. Euh, Euh, maximum pour le moment, que ces enfants soient en âge d'être scolarisés. Euh, Il faut euh, aussi euh, attester deux fois euh, le montant de de l'offre commune pour pouvoir euh, euh, vivre chez nous versus euh, trois fois. Euh, quand on est euh, dans, dans un bail euh, classique. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est beaucoup plus accessible, mais c'est néanmoins euh, enfin un critère financier euh, qui, est, qui est important. Donc, euh, typiquement pour, euh, pour la région Île-de-France, euh, nos offres commencent à, à 1190 euros. Euh, donc, loyer, plus charge, plus charge additionnelle euh, et les deux services dont je parlais donc euh, qui sont toujours inclus de soutien scolaire et euh, d'assistance juridique mais euh, voilà euh, et ensuite faut vraiment aussi euh, être capable euh, de montrer euh, sa motivation à, à vivre en communauté ouais. euh, parce que euh, évidemment euh, que c'est chouette euh, de rejoindre un co-living, de faire des économies etc mais, mais pour que ça vive faut faut aussi s'impliquer dans, dans cette vie en en, en collectivité et, euh, et en fait euh, aujourd'hui euh, c'est un, un critère essentiel euh, pour nous et, et dans les phases de candidature c'est vrai qu'on demande aux gens euh, une lettre comment... de motivation <rire> bah, non non alors c'est à l'oral <rire> mais comment il ou elle euh, souhaite euh, s'impliquer ouais. et typiquement euh, ce qu'il ou elle aimerait partager avec la communauté et il y a des choses très claires aussi en nous rejoignant euh, typiquement vous, vous allez devoir euh, participer aussi euh, à, à cette euh, vie en co-living et, et donc notamment sur le babysitting. On a des babysitters professionnels qui sont là, mais on demande aussi d'avoir des parents référents. Donc en fait, euh, s'il y a 20 familles dans une commune, s'il y a 20 parents, bah, un soir sur 20, euh, vous allez être parents référents. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est un critère euh, non négligeable.
0: Ok, très clair. Euh, est-ce qu'il y a une durée dans le temps? Euh, pour euh, être oui. habitant de communes.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, à la fois euh, de par une volonté de boîte, mais aussi de par euh, une volonté de l'immense majorité des personnes qu'on a interviewées, on, on a voulu développer une offre transitoire. Donc, D'accord. Euh, euh, on voit vraiment notre offre comme le parfait coussin d'atterrissage pour se stabiliser euh, dans l'apprentissage de la monoparentalité. Euh, et donc on, on, on voit la vie chez commune allant de un an à trois ans. Euh, un an, c'est vraiment euh, la période incompressible. Déjà, c'est une année scolaire. C'est euh, euh, souvent euh, la durée minimum euh, de procédure euh, pour euh, des séparations, des divorces, etc. Euh, mais en fait, trois ans, c'est aussi euh, un peu la durée euh, maximum parce que aujourd'hui, euh, l'âge moyen des enfants au moment divorce, euh, ça tourne autour de 7 ans, et en fait euh, au bout de 3 ans euh, c'est vrai que vos enfants euh, ont grandi sont plus autonomes, euh, peuvent rentrer tout seuls de l'école, etc. Vous faites pas la même chose avec un oui, gamin de 7 ans euh, qui sait pas se cuisiner des pâtes et et ne euh, peut pas se garder euh, tout seul le soir qu'avec un ado de euh, 11, 12, 13, 14 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, pour nous euh, important qu'un euh, que maximum de personnes puissent profiter de notre offre. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, les limiter dans le temps. Et en face, c'est aussi la volonté des parents qui nous disent bah, un an, c'est, c'est le minimum incompressible, mais normalement au bout de trois ans, si on tient euh, <rire> nos promesses, hein, euh, voilà, que les personnes ont pu faire euh, suffisamment d'économie, etc., normalement, elles sont stabilisées
0: et peuvent euh, repartir euh, vers de nouveaux horizons. Mmh. Mais comme tu es au début du modèle, j'imagine que c'est ce que vous vous êtes fixé, mais en fonction euh, de euh, l'expérience utilisateur, euh, ça sera adapté euh, Bien
1: sûr, sans doute. On n'est pas, euh, pas rigide, hein, euh, mais ce sera un bon problème à avoir si les gens veulent rester plus longtemps, mais
0: après, c'est vrai que... Genre, Parce que j'imagine mai... que dans le code living, excuse-moi de te couper, il y a des liens qui se créent aussi. Donc ça ah bah doit bien être sûr. Euh... Bah, voilà. <rire> Parfois, non, mais euh...
1: Évidemment, on a je... hâte de créer des couples communes et des <rire> bébés
0: communes. Et euh... Bon, après ça, pour... il <rire> faut partir après. Non, mais voilà. parce que pourquoi je te dis ça Parce que je, j'ai le souvenir du premier épisode de podcast euh, Paper Club avec Nicole Benabou qui a fondé euh, VP et ensuite euh, euh, la financière Saint-James et qui avait investi dans une start-up qui fait du co Et j'ai cette phrase toujours qui résonne en moi avec la voix de Michael qui me disait euh, qu'il avait une connaissance qui avait commencé du co et qu'il voulait pas repartir, il <rire> voulait rester dans le co Oui, oui, non, mais bien sûr. Parce qu'il avait fait des
1: copains, <rire> du réseau, euh, voilà. <rire> Ce sont des choses qui peuvent arriver. Euh, et encore une fois, c'est des bons problèmes à avoir. Après, ouais. euh, on est assez convaincu. Aujourd'hui, et on le voit bien aussi dans les pré-candidatures, hein, nos pré-candidatures euh, valident nos hypothèses euh, de oui. marché. Hein, euh, les, les gens euh, nous, nous rejoignent avec des enfants de euh, 6, 7, 8 ans euh, et, et en fait, nous disent bon bah voilà, nous, notre objectif euh, c'est de rester euh, 2, 3 ans euh, max, mais ensuite euh, de, de bouger vers, euh, vers d'autres horizons et en plus, il y a un un, un élément qui est assez basique, qui est que nous, on va proposer énormément de services qui sont extrêmement pertinents avec des enfants en bas âge et qui ne sont pas euh, autonomes. En fait, euh, typiquement, euh, le babysitting, euh, quand votre gamin, euh, encore une fois, a 13-14 ans, bah, vous en bénéficiez moins que quand mmh, votre gamin, gamin euh, en a 6 euh, ou 7. Mmh. Et donc, en fait, de la même manière que... Euh, c'est, euh, c'est un, un poids en moins de rejoindre une commune et d'avoir accès à tous ces services sur place. Quand vous avez euh, des, des jeunes enfants, euh, à partir du moment où vos enfants sont autonomes, si vous devez être d'astreinte quand même euh, pour le babysitting, je reprends cet exemple qui est très parlant, bah, ça vous intéresse moins et mécaniquement, vous allez euh,
0: avoir envie d'autre chose. Ouais, en tout bien cas, sûr. c'est la théorie, on oui. le verra en pratique. Oui, mais je te posais la question pour t'embêter, parce que j'avais cette petite phrase de Miguel Benabou qui rit- euh, on va parler immobilier parce que tu le sais, hein, on a beaucoup dans nos auditeurs euh, des investisseurs immobiliers, Bien mais sûr. pas que. Hein, mais euh, et du coup, qui s'intéressent à la question de l'immobilier, l'investissement immobilier pur euh, et le foncier euh, Concrètement, on n'a pas parlé de cette question. Qui achète les actifs pour loger ces familles monoparentales Est-ce que c'est commune Non. (rire) D'accord.
1: Non, non, ce n'est pas nous. Euh, On est euh, purement euh, à Satellite aujourd'hui et euh, bah, pour plein de raisons, euh, mais notamment parce euh, qu'on a une volonté de de scale euh, très rapide, notamment euh, à l'étranger. On est déjà euh, très sollicité. euh, Et comme je le disais en en début de podcast, on est les premiers premières au monde à développer ce concept. Donc, euh, clairement, il y a beaucoup de marché euh, à à aller euh, conquérir et euh, cette euh, croissance euh, très rapide y compris à l'international est assez euh complexe à, euh, à gérer avec une immobilisation très forte de capitaux dans des murs, globalement. Mmh. Euh, et après, parce qu'il y a des personnes qui font ça très bien, donc on va travailler euh, avec des invests euh, immo. Des, pa- euh, des investisseurs particuliers, des Tout type d'invest. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, on a la chance euh, euh, d'avoir euh, énormément de, de projets entrants, donc euh, des gens qui nous proposent euh, des projets. Donc ça va euh, du Family Office, euh, Ehm... Um de particuliers euh, qui ont une grosse maison euh, inhabitée depuis longtemps euh, euh, qu'ils veulent repositionner à en fait des promoteurs euh, immobiliers euh, qui ont euh, des projets de euh, plusieurs euh, dizaines de milliers de mètres carrés qui veulent euh, qui veulent euh, en consacrer une part au euh, euh, co-living pour familles monoparentale sachant qu'on a quand même un avantage euh, non négligeable qui est qu'on est un projet euh, très politiquement correct oui, oui. <rire> Donc,
0: <rire> Mais alors c'est, c'est, c'est ce que j'allais te dire euh, comme question au-delà d'effectivement euh, de la mission derrière euh, que vous avez euh, pour les familles monoparentales, un investisseur reste un investisseur et euh, ce qu'il recherche c'est aussi la rentabilité. Donc c'est ce que vous lui proposez ah aussi, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui on a le
1: même la même renta euh, que n'importe quel autre projet de co-living euh, pour jeunes actifs, euh, jeunes actifs euh, voire meilleur dans certains cas parce qu'on a accès à des opportunités euh, que que d'autres n'auraient pas. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun discount euh, qui serait lié euh, à notre impact. En fait, bien au contraire, il y a le même niveau de renta. Et derrière, vous cochez un certain nombre de cases ESG. Donc, euh, donc c'est plutôt chouette. Et, euh, et donc aujourd'hui, oui, on a énormément d'investes qui frappent à notre porte. Et donc ça va, comme je disais, de, de family office, en passant par des promoteurs, des foncières, euh, des, euh, des banques, des assurances. Enfin, voilà, c'est vraiment vraiment très, très large. Et et nous, on est encore une une petite équipe très agile et on est capable aujourd'hui de de s'adapter...
0: à, à tous ces interlocuteurs, mmh. toutes ces interlocutrices, donc c'est chouette. Là aujourd'hui, tu disais il y a deux euh, projets en cours, donc sur il ces y a deux projets qui ouvrent avant la fin Ah de l'année. qui ouvrent la fin en, ouais, ouais, en, en, en cours, en, en cours. cours. Euh, c'est pas un family office ou un investisseur sur un actif, c'est euh, plusieurs sur euh, un. Non, y a pas alors de modèle, enfin, hein.
1: aujourd'hui on n'a pas de, on n'a pas de, de partenariat exclusif, donc mmh. en fait ça va être pour l'instant un ou une invest par résidence. Euh, aujourd'hui on a euh, des, des projets, et des développements aussi euh, par grappe. Hein, donc mm-hmm. euh, typiquement, enfin, euh, il y a des développements en cours euh, dans le nord de la France où on a trois, euh, quatre projets euh, avec euh, avec les mêmes euh, investes hein, Mais euh, mais aujourd'hui, euh, non, on se ferme la porte qu'une collaboration et, et on est ouvert, euh, oui,
0: à toute forme euh, de partenariat et il n'y a rien. Euh, Enfin, rien qui nous empêche. Ouais, mais pour le modèle, ce que je voulais dire pour le modèle, c'est pas vous vous êtes pas dit euh, ça va être plus simple, on va faire un actif, un invest. Alors, ce qui est difficilement réalisable, on se le dit. Mais euh, vous vous dites voilà, vous créez une société avec plusieurs invests et après vous inv- vous co-investissez pour euh, pour investir l'actif.
1: Non, non, euh, pas pour le moment. En tout cas, vraiment pour le. Enfin, encore une fois, comme je disais, on a énormément d'entrants, elle a les deux projets qui qui vont voir le jour avant la fin de l'année, nous, enfin, les invests sont venus nous chercher pour repérer leurs actifs, D'accord. Euh, donc c'était euh, des, des gens qui détenaient déjà
0: euh,
1: les actifs et D'accord. qui voulaient euh, spécialement du co-living, et qui ont entendu parler de nous et qui voulaient le faire.
0: Ok, c'était la, la seconde question que je voulais te poser sur le sourcing. Est-ce que vous, ouais. vous, cho- vous faites euh, vous repérez ou est-ce qu'il y a d- des investisseurs qui arrivent qui disent Voilà, bah, moi j'ai un actif euh, en, dans les Yvelines, euh, ça serait vachement bien qu'on fasse quelque chose là-bas » Il y a les deux cas de figure. Il euh,
1: y a les deux cas de figure. Au début, on pensait qu'on aurait euh, énormément... Euh... De, de travail pour sourcer les actifs euh, et que ça serait une grande partie de notre temps et en fait euh, alors est-ce que c'est de la chance est-ce qu'on l'a provoqué j'en sais rien mais euh, mais aujourd'hui euh, 90 c'est de l'entrant euh, d'accord c'est de l'entrant euh, on vous propose et... des murs on ouais, vous propose des murs on nous propose des, des, on nous propose des, des bâtiments des immeubles des projets neufs des projets de réa euh, ok et, et toute euh... la gestion travaux tout alors, ça. c'est une très bonne question. Euh, nous recrutons euh, <rire> un ou une design and build manager. Les euh, vous internaliser en fait, finalement. Alors, aujourd'hui... Enfin, vous euh, voulez internaliser, euh, en tout cas. Oui, on veut internaliser. Euh, aujourd'hui, on n'a on pas euh, encore la délégation de maîtrise d'ouvrage, parce qu'on n'a pas euh, d'archi ni d'ingé encore euh, dans, dans l'équipe, mais ça ne saurait tarder. <rire> mais en revanche, on a déjà tout notre réseau de prestats euh, et, et de fêtes. On, on agit euh, enfin, complètement euh, sur, euh, sur la maîtrise d'ouvrage euh, de concert avec, euh, avec les proprios euh, qui détiennent les murs et on est capable euh, aujourd'hui de proposer un projet euh, clé en main de... Euh, vous nous apportez
0: les murs, on vous sort le BP, euh, mmh. le budget de travaux, on vous fournit les prestats, etc. Mmh. L'idée de main commune, c'est d'avoir euh, une partie asset, une partie property, euh, tout intégré, en fait, finalement. Euh, c'est une oui, ambition. oui, euh, ouais, ouais, tout à ouais. fait. D'accord. Ok. Au niveau des des, de la sélection d'actifs, donc tu l'as dit, parfois c'est euh, l'occasion qui fait que vous allez avoir un, un actif qui va se présenter à part à un, un investisseur. Mais quand vous choisissez, euh, vous, les actifs, quelle analyse vous faites Est-ce que vous allez plutôt aller vous mettre, enfin euh, vous allez plutôt euh, euh, cibler des zones tendues, comme tu parlais de zones tendues tout à l'heure, euh, à proximité de services particuliers enfin, Oui, quelque... alors on
1: a... Euh, alors on... Encore une fois, on est très agile parce qu'aujourd'hui, la monoparentalité, elle, elle est partout et, et grandissante, mais euh, c'est sûr qu'on euh, a des cibles prioritaires. Donc, euh, c'est euh, des centres-villes, euh, des agglomérations de densément peuplées, à proximité immédiate des transports euh, en commun, mm-hmm. à proximité immédiate d'écoles, mmh, <rire> bien, bien sûr, euh, de collèges, de lycées. Euh, euh, voilà, des, euh, et, et on a des tailles d'actifs. Donc, aujourd'hui, on, on ne va rien regarder euh, euh, en dessous de 500 mètres carrés, euh, mais on n'a pas de limite haute Donc, on peut regarder euh, des projets euh, de 5 000, 10 000 mètres carrés. Et après, évidemment, ce n'est pas à Paris qu'on trouve 10 000 mètres carrés. Compliqué, foncier, euh, <rire> à proximité d'une école, etc. Mais, mais voilà, donc on a... Euh, euh, donc on, et après, on a des sujets aussi, nous, qui vont être plutôt des contraintes... Euh, Architectural, dans le sens où euh, on n'est pas du tout sur des typologies studio, euh, comme comme je l'expliquais, et dans chacune des unités, on va avoir avoir, euh, deux chambres, donc on a besoin d'avoir minimum deux fenêtres par unité. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui sont propres à à nos modèles pour pour sourcer et et valider en fait euh, les actifs.
0: Et pour valider les actifs euh, que vous allez acheter, euh, j'imagine que le prix qu'on va prendre.
1: En exploitation.
0: Enfin, pas vous acheter, mais les investisseurs acheter que vous allez prendre en exploitation. Euh, J'imagine que vous, alors j'ai Brice Herrera qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu connais Galia, -hmm. il m'a dit Nous, on veut créer de la valeur, donc on n'achète pas cher pour pouvoir derrière créer de la valeur. C'est aussi un peu l'idée. Aujourd'hui, on est capable
1: de se positionner sur toutes les strates, euh, sur du corps, du corps plus, euh, du euh, value add. euh, Vraiment, ça ça dépend euh, des opérations et et des opportunités. Et aujourd'hui, en, en portefeuille d'opérations en développement, on en
0: a sur euh, sur toutes ces strates. Mmh. Ok, très clair. Euh, question euh, par rapport aux investisseurs euh, qui sont finalement concrètement propriétaires des murs. Hein euh, si demain ils décident de revendre leur part, est-ce que derrière euh, contractuellement ils ont, euh, euh, enfin je sais pas, ils doivent euh, être investisseurs pendant une certaine euh, durée Est-ce qu'il y a une durée particulière Donc tu parles de sur les investisseurs les, sur, les sur les actifs, actifs immobiliers les actifs. Je bah, parle alors, pas des locataires. T-
1: Tout tout dépend. Euh, Encore une fois, nous, aujourd'hui, à date, on est euh, purement exploitants euh, et donc euh, on va opérer euh, leurs actifs. Et aujourd'hui, on s'engage principalement sur des baux. Donc, on va être sur euh, des baux de long terme. euh, Et voilà. Et après, il y a plein de de sujets et de subtilités euh, euh, là-dessus. Mais euh, enfin... il n'y a pas de, de problème pour un invest qui voudrait vendre son actif à condition que nous notre bail continue de courir, etc. Quoi. Ouais, Donc c'est, c'est, c'est assez classique
0: euh, là-dessus. Il ouais, n'y a pas de difficulté particulière. Non. Ok, ok, très clair. Euh... Le business model, on l'a compris plus ou moins avec tout ce que tu viens de nous dire. Euh, mais euh, si tu peux nous le réexpliquer en, oui. en deux mots, quelle est votre source finalement de rémunération De revenus,
1: avec... bien sûr. Euh, alors euh, aujourd'hui, comme euh, tout coliving, living évidemment, c'est, ça va être euh, un spread sur les loyers. Donc entre le loyer que nous, on va payer euh, au propriétaire ou à la propriétaire et euh, les loyers euh, individuels qu'on va euh, encaisser de, de la part des coliveurs et euh, contrairement pour le coup à d'autres acteurs et actrices de co-living, euh, nous on a une grande part de, de nos revenus qui va provenir en fait des services euh, additionnels D'accord. il y a des services qui sont euh, internalisés, d'autres qui sont euh, externalisés et où on va avoir un modèle de marketplace et, euh, et prendre une commission sur euh, sur le volume d'affaires générés, mais donc voilà les deux sources euh, de
0: revenus de co- Commune. Ok, très clair. Et alors, euh, je l'ai compris hein, en termes de, de volonté, de ce, que vous, ce à quoi vous aspirez, c'est aller euh, chercher de nouveaux marchés euh, géographiques, de ce que mmh. j'ai compris. Euh, je sais que vous avez fait des levées là, dernièrement. Une, euh, oui. Euh, enfin, une levée, mais qui est déjà très, très, très bien. <rire> euh, est-ce que c'est pour ça, pour répondre à ces objectifs-là, en, en, en l'occurrence
1: Alors oui, très clairement, les levées de fonds pour nous, c'est euh, c'est pour euh, notre croissance et pour euh, pour embaucher euh, principalement, euh, embaucher en France euh, et demain euh, sur euh, sur des nouveaux marchés. Euh, c'est aussi euh, nécessaire euh, pour euh, bah, fournir les, les garanties <rire> bancaires euh, et euh, voilà suffisantes euh, et, et la solidarité. Etc. Et après, il va y avoir aussi tout un aspect de. Donc, nous, on va pas euh, financer euh, les travaux, euh, enfin, pas les CAPEX, mais typiquement, tout l'aménagement euh, est à notre charge. Donc, euh, c'est aussi euh, tous les enjeux d'apport. Donc, euh, oui, oui, c'est vraiment pour, pour le déploiement du modèle euh, que, qu'on lève de l'argent.
0: D'accord, ok, et donc de recrutement euh, principalement, on l'a entendu euh, un petit message voilà. pour... Oui, tout à tout à fait. Fait. <rire> Okay. Euh, d'autres euh, ambitions euh, di- bah, Développement enfin Beaucoup, produit, bien hein. sûr.
1: Ouais. Euh, bah déjà, aujourd'hui, euh, on, on a pas mal d'enjeux autour du développement de euh, notre app, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a évidemment euh, une app euh, qui régit euh, la vie en communauté et qui permet aussi de créer euh, ce réseau de soutien euh, pas que euh, en physique, mais aussi euh, en ligne. Euh, comment on, on adapte euh, c'est produit aussi au plus jeune public hein, parce qu'on va avoir des enfants dans les résidences. Donc mmh. euh, on a un gros sujet autour de l'accessibilité pour les enfants, autour de l'IoT. Euh, donc euh, ça, il y a pas mal de choses euh, qui sont en cours de réflexion de notre côté. Et après évidemment euh, pas mal d'enjeux autour euh, de, de nouvelles cibles parce que enfin euh, malgré nous euh, on, on est exposé à pas mal de sujets donc on nous interroge euh, voilà beaucoup sur le co-living pour famille de manière générale donc mm-hmm. euh, quand on vous pose la question une fois deux fois trois fois bah <rire> <rire> il y a plus que ça réfléchir à réfléchir ouais. euh, autour de l'intergénérationnel ouais. euh, évidemment donc, euh, donc oui, il y a pas mal de, de choses à imaginer... Hein. On s'ennuie pas chez
0: commune. Ouais, j'ai l'impression, effectivement. Effectivement, On va passer au, bientôt aux questions rituelles, mais j'ai une dernière question euh, à te poser. Euh, j'ai vu que dernièrement, et c'était super, et c'est aussi comme ça que je t'ai euh, connue, euh, que tu avais été quand même euh, nommé plusieurs fois. Dans... Alors, désolée, c'est un peu inconfortable et gênant, mais je suis obligée de le dire. Mais euh, voilà. Euh, parmi euh, les euh, 30, 35 leaders responsables de moins de 35 ans, les 30 euh, de moins de 30 ans qui vont changer la vie de... qui vont changer les fr... la France pardon Vanity Fair et en fait je me dis c'est génial parce que tu es une femme remarquable certainement et tout ce que tu fais est suppl... splendide et moi j'ai été séduite évidemment mais c'est aussi la cause que tu défends finalement qui est aussi euh, remerciée et... enfin, en tout cas euh, c'est aussi ça que je comprends parmi, euh, parmi tout ça et est-ce que toi du coup c'est une fierté pour toi au-delà de fierté personnelle, évidemment.
1: Alors c'est... oui, c'est sûr que je suis euh, très fière de pouvoir euh, visibiliser euh, des causes euh, qui euh, sont euh, restées beaucoup trop longtemps euh, en dessous des radars. Hein, je veux dire, le co-living pour famille monoparentales pourrait revenir... Enfin. Euh, c'est une évidence quand on regarde le marché, les chiffres. Et en fait, la monoparentalité dans l'absolu a très longtemps été un sujet extrêmement tabou. Alors que là aussi, ça existe depuis mmh. la nuit des temps. Et quand euh, quand j'ai eu euh, l'idée de commune, enfin trouver des chiffres, c'était la croix et la bannière. Il y avait le genre du capital de euh, mmh. euh, Céline Bessière et, et Sibyl Golac. Et... Euh, un vieux rapport de l'INSEE, qui heureusement a été actualisé en septembre 2021, et donc là, qui a redonné de la data euh, toute fraîche, mais sinon, on ne trouvait rien sur euh, la monoparentalité Et je pense que, que commune y contribue avec euh, plein d'autres acteurs et actrices très engagés euh, sur ces sujets. Mais euh, voilà c'est sûr qu'aujourd'hui, on en parle infiniment plus mmh. qu'en, euh, qu'en janvier 2021. Je veux dire, les élections 2022, les élections présidentielles, c'est les premières où euh, tous les candidats et, et candidates ont parlé de monoparentalité. Première dans l'histoire du pays. Mmh. Encore une fois, ça concerne une famille sur quatre. Donc, euh, euh, donc oui, c'est essentiel. Et, et si euh, je peux euh, servir à visibiliser ces causes, euh, j'en suis plus que ravie. Mmh.
0: Ok, merci Tara. On passe aux questions rituelles Avec plaisir. Alors, première question rituelle. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat <rire> euh, D'y aller et de se lancer. Enfin, ça
1: paraît euh, évident et être un pléonasme, mais euh, la réalité, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes dans ma vie qui euh, avaient peur, en fait, qui n'osaient pas euh, peur euh, d'échouer, peur euh, pour des sujets d'image, peur de plein de choses alors qu'en fait euh, moi euh, du haut de mes 29 ans euh, en fait ce que je constate c'est qu'on a absolument rien à perdre euh, à essayer et toujours tout est gagné. Donc en fait euh, d'y aller de de plonger dans le grand bain euh, et bien évidemment ça va de pair avec parler de son projet et en parler un maximum parce que là aussi on voit beaucoup de gens hein, enfin qui d'une part n'osent pas se lancer mais surtout n'osent pas en parler parce que on pourrait leur piquer l'idée alors que <rire> pas du tout <rire> enfin il y a plein de gens qui ont euh, les mêmes bonnes idées en même temps ce qui ce qui compte c'est Bien évidemment, l'exécution et, euh, et que plus vous en parlerez autour de vous, euh, plus vous aurez accès euh, à des ressources, à des gens, etc. qui pourront euh, vous aider justement dans l'exécution de, de votre projet. Donc, euh,
0: se lancer et, et en parler. Ok, merci pour ton conseil. Et enfin, dernière question, quel est l'invité que tu nous recommandes pour le podcast Paper Club
1: Tout d'abord, Émilie Vial, la CEO de l'ISI, qui est une plateforme de commercialisation et de transaction d'immobilier professionnel. Euh, Elle est en train de complètement euh, réinventer euh, ce métier et disrupter euh, cette industrie. Euh, elle est très impressionnante. Euh, elle fait plein de choses euh, très très chouettes. Donc euh, elle gagnerait à, à faire entendre sa voix ici. Et euh, ensuite sur un sujet euh, moins prop-tech mais tout à fait euh, passionnant et essentiel, euh, l'architecte et urbaniste euh, Meriam Chabani qui est euh, la cofondatrice de, de l'agence New South qui est une agence d'architecture et d'urbanisme spécialisée sur les vulnérabilités euh, et qui, aujourd'hui, fait des projets euh, partout dans le monde, euh, donne des cours euh, partout dans le monde, écrit euh, dans des journaux partout (rire) dans le monde pour vraiment sensibiliser euh, chacun chacune à comment on intègre euh, les vulnérabilités, que ce soit euh, le le fait de vieillir, euh, le fait d'être handicapé, euh, le fait euh, d'avoir des enfants en bas âge pas autonome, etc., dans... euh, dans les villes et dans, dans notre quotidien et, et c'est passionnant et eh bien écoute c'est noté merci
0: beaucoup merci à toi à très vite à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club réalisé en collaboration avec Cosa Vostra si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement Je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paperclip.